0: und Verstand, der Islandpferde-Podcast. Alles rund ums Islandpferd mit Svenja
1: und Melanie.
0: Melanie, es ist endlich wieder soweit. Wir haben zwar nicht mehr September... Aber es ist immerhin noch Herbst.
1: Ja, die Bäume werden rot und gelb und blau. Nee, nicht blau. Grün. <lacht> Auch nicht mehr grün. <lacht> Auf jeden Fall sieht alles wunderbar
0: bunt aus, wollte ich damit sagen. Okay, so, so bunt wie in deinem Kopf. Ich finde es sehr schön. Ich freue mich, dass du wieder mit mir hier sitzt und in einen neuen Podcast Winter startest. Äh, zuallererst, du hörst dich nicht ganz so fit an, aber ja, du bist ich bin trotzdem fit genug. <lacht>
1: Ja, für Podcast bin ich fit genug. Ich habe jetzt auch endlich mal wieder richtig Lust. Geht jetzt weiter. Ähm, ich bin ein bisschen angeschlagen, aber es ist kein Corona. Also zumindest sagen die Tests, dass es kein Corona ist, aber das weiß man ja nie. Aber es fühlt sich an wie eine ganz normale Erkältung. Bevor es Corona gab, gab es das ja. Ne? Ähm, hatte man was? so ein, ein bis zweimal im Jahr hatte ich das immer und jetzt hatte ich das irgendwie nicht mehr. Weiß nicht, vielleicht weil ich mir oft die Hände gewaschen habe und das jetzt nicht mehr so oft mache. Keine Ahnung. <lacht> Auf jeden Fall habe ich eine wunderbare Erkältung und ich bitte, meine komische Stimme zu entschuldigen. Aber ich habe mir heute auch schon sagen lassen, dass ich meine Stimme so lustig anhört.
0: Also ich finde, deine Stimme hört sich eigentlich gar nicht so besonders lustig an. Ein bisschen, ähm, ja, eine Zune Nase hast du, aber ich glaube, das ist vollkommen in Ordnung. Ich kann mir das gut anhören, also von daher passt das. Ja, vielen Dank. So großzügig von dir. Melanie, diesen Sommer ist ganz schön viel passiert, oder?
1: Ja, oder auch nicht? Das ist eine Frage der Definition. Wann haben wir uns denn das letzte Mal gehört und
0: gesehen? Also wir haben uns ja während des EasyFlix Sommer Specials einige Male gehört, aber nie, bis auf ein, ne, zweimal nie wirklich zusammen und haben auch nicht mehr zusammen. Es stand nicht unser Podcast im Fokus, sondern natürlich standen die anderen Trainer im Fokus, die ähm, uns ihre Zeit geschenkt haben und uns auch einfach ihr Wissen geteilt haben. Aber es ist einfach jetzt schon bestimmt drei Monate her, dass wir miteinander gesprochen haben, hier im Podcast. So, wie wir jetzt gerade miteinander sprechen. Ja, das stimmt. Juli haben wir
1: aufgehört. Es kommt mir ehrlich gesagt gar nicht so lange vor, aber irgendwie auch doch. Die Zeit geht so wahnsinnig schnell rum aktuell oder es kommt mir so vor, vielleicht auch, weil ich jetzt so alt bin. Ne? <lacht> das sagt man ja immer, bei alten Leuten geht die Zeit schnell rum, aber irgendwie auch nicht. Ich weiß nicht, es ist gerade bei vielen Leuten so mit denen ich rede, jetzt auch außerhalb der Pferdeblase, dass die auch sagen, hey, die Zeit rennt, so und man macht irgendwie jeden Tag das Gleiche und man ist wie in, so einem, in seinem Hamsterrad drin und irgendwie war gerade eben noch Mai und Frühling und man hat sich gefreut, dass es warm wird und jetzt ist halt Oktober, also wie geht's
0: dir da im Moment dabei? Also ich habe immer so ein bisschen den Eindruck, dass es tatsächlich dadurch zustande kommt, dass... Wir in der Corona, Co Corona, ich kann schon nicht mehr sprechen, Corona. in der Corona-Zeit, Corona-Zeit haben wir ähm, relativ reduziert gelebt und dadurch vielleicht auch den einen oder anderen Moment ein bisschen intensiver und langsamer erlebt. Und jetzt kommen wir zurück auf normales Leben, fast wie vor Corona. Ich war diesen Monat, nein, in den letzten vier bis sechs Wochen war ich auf zwei Konzerten. Ich war schon seit Jahren nicht mehr auf Konzerten gewesen und das ist irgendwie für mich sowas. Das sind natürlich Dinge, die die sind vorher komplett weggefallen und jetzt hat man auf einmal hier mal was zu tun, da mal was und, und der Tag fühlt sich so enorm schnell und ich glaube, gerade dadurch fühlt sich das ganze Leben so viel schneller an im Moment.
1: Ja, das kann gut sein, das kann gut sein. Wohl manche sagen, man steckt irgendwie noch so in den, im Corona-Anfang fest, so 2020 und 2021 hat sich irgendwie komplett... Äh, ist einfach komplett gestrichen worden aus dem, aus dem
0: Jahreskalender und jetzt haben wir schon jetzt geht schon wieder richtig los. Ich, ich weiß es nicht so richtig, aber ich meine, man muss ja auch dazu sagen, zumindest bei uns, die letzten Wochen waren ja auch schon ähm, sehr intensiv. Wir haben ja einiges erlebt und ich würde das gerne noch mal ganz kurz mit der Revue passieren lassen. Vielleicht wollen wir einfach so ein bisschen ja, über das sprechen, was wir erlebt haben in der Zeit, wo wir keinen Podcast aufgenommen haben. Hitze. Hitze haben wir erlebt. Also
1: ich habe viel ja. Hitze erlebt. Ähm, eher von extern als von mir jetzt intern. <lacht> also du meinst das Wetter? Ja. <lacht> genau. Ähm, wie war denn der Pferdesommer so? Naja, also ich habe gar nicht so extrem aufregende Sachen im Pferdesommer gemacht. Ich habe wirklich versucht, die Hitze zu überleben, im späten Abendstunden mit den Pferden rausgegangen. Ähm, schöne Zeit genossen trotzdem. Ich war ein paar Mal unterwegs, das war aber eher schon so gegen Ende des Sommers, mit beiden Pferden, muss man dazu sagen. Du warst auch ein paar Mal unterwegs, aber eher vereinzelt
0: mit den Pferden, oder? Ja, also ich kann erstmal zum zum Pferdesommer sagen, er war heiß und irgendwie für mich total unproduktiv. Also ich habe nicht mhm. das Gefühl, dass ich irgendwie viel irgendwas trainiert habe diesen Sommer. Ich habe das Gefühl gehabt, ich habe eher mich so ein bisschen von Tag zu Tag gekrampft und war froh, wenn ich überhaupt mal ein bisschen was machen konnte, weil oft war es einfach so heiß, dass ich ähm, jetzt nicht in ein echtes Trainieren reingekommen bin.
1: Ja, das meine ich. Also bei euch war es ja nochmal einen Ticken schlimmer als bei uns. Aber ich fand es auch nicht so einfach, in einen guten Trainingsrhythmus reinzukommen. Also wenn man dann mal ein bisschen einen Tag erwischt hat, wo es ganz gut ging, dann war es halt am nächsten Tag wieder 35 Grad und so richtig Toll trainieren oder hart trainieren kannst du da ja jetzt irgendwie auch nicht. Du kannst dann eher so Erhaltungstraining machen, sagen wir es hm. mal in dem Sinne, dass vielleicht ja ein Stündchen ausreiten, aber halt nicht auf volle Power oder nicht auf, auf mal Maximalbelastung oder sowas war eigentlich eher nicht drin bei mir jetzt.
0: Voll, voll. Aber du bist ähm, dann immerhin gegen Ende des Sommers ja auch weggefahren mit deinen Pferden. Du hast sie morgens in den Hänger gepackt und was genau hast du dann gemacht und warum?
1: Genau, ich wollte einfach mal wegfahren, üben mit beiden Pferden. Und ähm, wir hatten ja schon mehrmals gesagt, wir haben ja schon mehrmals mit der Anna Kesenheimer gesprochen, auch hier im Podcast, und da kam immer wieder zur Sprache, ja, die ist ja gar nicht so weit weg von mir und ich muss doch da jetzt endlich mal hinfahren. Und da ich das immer so ein bisschen vor mir hergeschoben habe und ja, will ich unbedingt mal machen, aber wenn man sagt, ich muss das mal machen, dann macht man es nie. Ne? Ähm, kennen wir alle und dann habe ich halt irgendwie gesagt: So, Anna, wann hast du Zeit? Wie sieht's aus? Ich komme. Und dann hatte sie Zeit und dann habe ich einfach die Pferde eingepackt ähm, und bin da hingefahren zum Training auf der Ovalbahn mit der Anna, weil ich wollte auf jeden Fall mit Halas Anna mal mehr am Rennpass trainieren und auch einfach so den, meinen Eindruck von der Anna bekommen und das, dass sie mal sagen kann, ob es sich lohnt, da weiter zu trainieren, wie der Stand im Moment ist, wo man am besten noch mehr üben muss und wie ich am besten weitermachen kann, weil ich jetzt nicht so die perfekte Erfahrung im Rennpassreiten habe und da einfach Tipps gebraucht habe. Und beim ersten Mal habe ich mir ähm, die liebe Nathalie bei uns vom Stall mitgenommen. Sie wollte gerne mitfahren und ich war da auch sehr, sehr froh drum, weil ich gerne äh, jemanden habe, der mir da hilft. Weil ganz alleine mit zwei Pferden, mit einem Pferd wäre ich, glaube ich, auch alleine gefahren. Mhm. Aber mit beiden, vor allem, weil ich nicht wusste, wie die zwei zusammen dann im Hänger stehen, wie Konzert reagiert in der fremden Umgebung, den hatte ich ja sonst noch nirgendwo dabei. Aber weil, jetzt muss ich ja. nochmal
0: fragen, Konzert, der ist ja seit erst im Februar gelegt worden, oder?
1: Ja, genau. Wie hat er
0: das dann gemacht, <lacht> gleich neben der Stute Hänger zu fahren nach der Zeit?
1: Der hat das sehr gut gemacht. Ich habe gar nicht gemerkt, dass er da mit drin stand. Also der war so ruhig. Ich meine, ich habe es vorher schon mal ein bisschen ausprobiert, wie er so überhaupt reagiert. Ich habe ihn ja als Handpferd mal mitgenommen mit Talas, der zusammen oder habe die zweimal zusammen nebeneinander angebunden. Sowas habe ich dann schon auch mal gemacht. Und da war er eigentlich auch immer total brav. Ähm, aber Stiatna sagt ihm auch ganz deutlich, was Sache ist. Ne? Sie ist der Chef bei den beiden, das ist ganz logisch. <lacht> <lacht> <Hab> <lacht> wer hätte es gedacht? Erwartet. <lacht> ähm, genau, er hat eigentlich gar nichts zu melden. Er, er hat dann vielleicht mal so geblubbert und gefragt, so, hallo, wer bist du? Und sie gleich, lass mich in Ruhe. Und dann äh, war, war die Sache geklärt. <lacht> aber es hat ziemlich gut funktioniert, dem Hänger. Ähm, ja, das hat mich wirklich gefreut. Bei Stiatna war ich mir eigentlich auch sicher, dass sie in einer fremden Umgebung ganz... Ähm, chillig oder ganz gut drauf ist, weil das haben wir ja letztes Jahr schon mal geübt gehabt, als wir bei Svenja Braun waren. Und die hätte ich auch alleine genommen. Eigentlich war Konzert da ein bisschen der Unsicherheitsfaktor. Aber es hat sich rausgestellt, dass er eigentlich noch ähm, cooler war als Jardner beim ersten Besuch bei der Anna. Es war ziemlich lustig, weil hat das, der hat dann nicht so gerne über fremde Höfe marschiert scheinbar, da waren mhm. nämlich so ganz gruselige Gummimatten am Boden da konnte sie auf keinen Fall drüber laufen beim ersten Mal und Konzert ist halt einfach drüber marschiert und dann konnte sie auch hinterher gehen. Ähm, das hat mich dann
0: bestärkt, dass das ziemlich gut ist, auch mal wegzufahren und das hat auch mega Spaß gemacht. Ja, es gibt einfach diesen Moment, wenn äh, es einfach soweit ist, dass die Ponys einfach die Welt entdecken müssen und irgendwie auch mal fremde Orte sehen müssen und ich denke mal, dass gerade für deine, für deine Pläne, für die Pferde, auch für die Zukunft, ist es ja alles andere als schlecht, wenn du das schon übst, mit denen woanders hinzufahren, weil vielleicht, je nachdem wie es mit dem Rennpass weitergeht und wie sich Konzert so weitermacht, werden wir dich ja auch hoffentlich dann auf dem einen oder anderen Turnier auch mal sehen können, in der Zukunft. Irgendwie. Ja, auf jeden Fall. Und deshalb
1: bietet es sich einfach an, mal zu Höfen zu fahren, die nicht so weit weg sind, wo man nicht so Ewigkeiten ähm, sagen durchs halbe Land gucken muss, was ja jetzt bei uns im Süden ist es ja eher wahrscheinlich, dass wir viel fahren müssen oder eher weite Strecken, weil wir hier nicht so viele Möglichkeiten, viele Höfe haben. Und deshalb hat es sich es einfach angeboten, da mal rüber zu fahren. Aber du hast auch einen kleinen Ausflug gemacht und das ist noch gar nicht so lange her. Ich weiß nicht, der eine oder andere hat es bestimmt bei Instagram verfolgt. Du hast es da ja ausführlich
0: mitgeteilt. Du warst mit Hamel unterwegs. Was heißt denn da ausführlich mitgeteilt? Findest du, ich habe zu viel rumgespammt oder was? <lacht> Nein, Nein eigentlich zu wenig. Also ich hätte gerne noch mehr gesehen,
1: weil ich habe nämlich genauso wenig, in Anführungsstrichen, gesehen wie die anderen Leute bei Instagram, weil du hast mir nämlich auch noch gar keinen ausführlichen Bericht zukommen lassen von deinem Wanderritt.
0: Es ist richtig, weil ich wollte ehrlich gesagt mir das auch so ein bisschen aufsparen, weil ich glaube, wenn ich, dir jetzt, wenn ich dir jetzt alles im Vorhinein erzählt hätte, dann hätte ich mit Sicherheit jetzt ein paar schöne Momente oder auch Sachen weggelassen oder auch, was weiß ich, schwierige Momente. Und irgendwie dachte ich mir dann so, ich kann es dir schon erzählen, aber das zweite Mal erzählt es sich dann einfach nicht mehr so gut.
1: Ja gut, weil dann ist es wie so auswendig gelernt, als genau. müsste es einfach alles nochmal runterbeten und es macht halt keinen Spaß, das stimmt.
0: Ja, und deswegen dachte ich mir, das Thema Wanderritt oder Mini-Mikro-Wanderritt Mini, ist doch vielleicht ein cooles Thema, um irgendwie wieder in die neue podcast so auch kurz noch mit einzusteigen. Ich habe super viele Themen heute für dich, aber da will ich dir eben kurz auch noch von unserem Erlebnis erzählen.
1: Ja, weil unter Wanderritt stelle ich mir ja vor, Klein Svenja geht mit ihrem Riesenrucksack, den sie für drei Wochen gepackt hat, obwohl sie irgendwie nur drei Tage weggeht, <lacht> mit dem kleinen Hammer an der Leine. Einfach mal. Spazieren. Genau, spazieren auf große Reise, dann sitzt sie zwischendurch mal drauf. Und dann verlaufen sie sich, dann laufen sie dreimal im Kreis, dann erschrecken sie sich vor rumliegenden Baumstämmen. Alles natürlich mit Rucksack und Hut bewaffnet. Das irgendwie
0: ist, fand ich das schön, die Vorstellung. Also, ich hatte tatsächlich für drei Wochen gepackt, obwohl wir nur zwei <lacht> Tage unterwegs waren, aber ich hatte das Glück, dass wir das Gepäck nicht mit uns mitnehmen mussten, sondern dass für uns ähm, in unsere Unterkunft gefahren wurde. Deswegen bin ich vielleicht auch so eskaliert beim Packen. Ich weiß es nicht genau. Ah, das ist ja
1: voll Luxus.
0: Es war <lacht> absoluter Luxus. Ich habe schon gesagt, nächstes Jahr muss Steppen ja dann einfach mit und muss als Packpferd mindestens mitlaufen. Ähm, der kleine Packesel? Was heißt hier klein? Das Tier ist schon wieder gewachsen.
1: <lacht> okay, dann der große Packesel. Ja,
0: aber Esel trifft es ganz gut im Moment. <lacht> er ja, guckt. Naja, auf jeden Fall. Ähm, genau, war ich mit haben wir zwei Tage unterwegs und wir waren wirklich ungefähr so pro Tag vier bis sechs Stunden unterwegs. Ähm, reine Reitzeit plus Vorbereitung, Pausen und Nachbereitung. Also mh, ausgedehnter Ausritt, würde ich sagen. Also habt ihr aber schon einen Luxuswanderritt
1: gemacht. Jetzt nicht so, wo man irgendwie in so einer eiskalten Holzhütte übernachtet,
0: sondern... Genau, genau, genau. Die Pferde, so wie wir, haben uns äh, schöne Unterkünfte rausgelassen und ähm, haben uns da auch ein bisschen gut gehen lassen. Dazu komme ich aber später nochmal. Ähm, Schweizer Niveau habt ihr gemacht, oder? <lacht> ja, alte Frauen, die nicht, mehr, die nicht mehr im Zelt schlafen wollen, Niveau. Also. Okay, verstehe ich. Kann ich sehr gut verstehen. Eigentlich ist, das Coole ist, es war eigentlich nur unsere Probe, Proberunde. Wir haben gesagt, okay, wir wählen jetzt mal eine Strecke und mal eine Entfernung, die jedes Pferd, das einigermaßen reitpferdemäßig fit ist, schaffen kann, ohne größere Vorbereitung. Es waren jetzt insgesamt 40 Kilometer, die wir gemacht haben an den zwei Tagen, also 20 Kilometer pro Tag ungefähr. Es ist eine Strecke, die ein Pferd mit genug Schrittpausen und vielleicht auch mal Gehpausen vom Reiter auch wirklich gut schaffen kann, glaube ich. Ja. ja. Ähm, und ähm, haben wir eben dann eine wunderschöne Tour gemacht, direkt vom Stall gestartet. Ähm, ich hatte Satteltaschen dabei, vorne, so die man so vorne an den Sattel dranhängt, mit Snacks und äh, ein bisschen was zu trinken und ein paar Pferdeleckerchen und ja, so dem ganzen Kram, den man so braucht, eine Bürste, einen Hufauskratzer und so weiter. Hast du es denn gebraucht, kurzer ähm, Einschub? Also hast du einen Hufauskratzer, eine Bürste gebraucht? Also am, am nächsten Tag dann halt, als wir die Pferde wieder vorbereitet haben, hat man es dann kurz gebraucht. Aber die wurden natürlich nur ganz spartanisch geputzt. Ähm, das ja war, war dann okay für den Moment. Ich denke, wenn man länger unterwegs wäre, müsste man sich da vielleicht equipmentmäßig schon noch mal ein bisschen schlauer ausstatten und äh, da mehr einpacken. Aber auf jeden Fall hat uns diese Mini-Ausstattung gereicht. Und wir sind... Ähm, sehr, sehr schöne Strecken geritten. Das Problem war nur, das Wetter war nicht auf unserer Seite und es hat einfach durchweg geregnet. Das war so der gefühlt allererste Tag im Sommer, in dem es geregnet hat und es hat nur geregnet. Genau, es hat halt nur geregnet und es ist halt super ekelhaft, wenn dir dann das Wasser irgendwann vom Sattel her überall reinläuft und du einfach nur noch nass bist. Und ich dachte mir schon so, oh Lord, kann es ja wohl nicht gewesen sein. Und wir haben an dem Tag es auch relativ zügig durchgezogen. Wir haben wenig Pausen gemacht. Wir haben äh, es nicht so entspannt angehen lassen, sondern sind eigentlich vier geritten, um halt dann auch relativ zügig anzukommen und unsere Strecke hinter uns zu bringen, weil am Ende waren alle einfach klatschnass. Und es war, ja, wobei die letzte halbe Stunde kam dann sogar die Sonne raus. Dann war es irgendwie noch schön. Dann war man schon fast wieder ein bisschen traurig, dass man dann aufhören musste. Ähm, wir sind aber tatsächlich auf dem Weg auch, durch ein paar Dörfer geritten und Hamel musste sich wirklich regelmäßig irgendwelchen größeren und kleineren Herausforderungen stellen, zum Beispiel über eine Autobahnbrücke gehen, wo unten die Autos oh. gefahren sind, ähm, mitten durchs Dorf, über den Zebrastreifen, an Brunnen vorbei, an Autos, an Kindern, an Motorrädern, also da war wirklich alles dabei, kompletter Input, zwei Tage lang für ihn, echt straffes Programm, fremder Hof ähm, zur Übernachtung, war für ihn auch eine richtig krasse Herausforderung. Der war auch ein bisschen aufgeregt dort. Aber es hat sich halt so gelohnt. Das war das mhm. Schöne, das war einfach so genial. Und mh, wir haben die Pferde dann, als wir angekommen sind, dort im Kuhstall untergebracht. Das war für den einen der vier Ponys auch eine gute Therapie dann noch die Nacht im Kuhstall, weil da findet Kühe ein bisschen suspekt.
1: Ah, aber Hamel kannte Kühe
0: ja schon, oder? Genau, Hamel kannte Kühe hm. schon. Und der war auch einfach fertig mit der Welt, glaube ich. Ich glaube, das wäre egal gewesen, wo man den hingestellt hätte. Also jetzt nicht körperlich, sondern einfach mental war das für ihn super anstrengend. Aber ich wollte das unbedingt genau aus dem Grund mit ihm machen, dass er halt auch mal Außenreize kennenlernt. Und in der Gruppe, die er kennt mit anderen Pferden im ruhigen, beständigen Tempo, dachte ich, war es einfach die beste Art und Weise, ihm da näher ranzuführen, Weil dieses kurze Mal einen kleinen Ausflug irgendwo machen, wo er sich dann aufregt und er die Chance nicht hat, wieder zur Ruhe zu kommen, ist für ihn dann oft schwieriger, als wenn er einfach mal den ganzen Tag lang irgendwo hinstriezelt und immer wieder diese Phasen hat, wo er sagt, okay, wir gehen einfach und ich entspanne mich und wir gehen Schritt und ich mache eine gleichmäßige Bewegung und bin mit meiner Gruppe und meinen Kumpels. Das hat ihm einfach da wahnsinnig gut getan.
1: Es gibt ja auch super viel Sicherheit, wenn da mal Pferde genau. dabei sind, die eh schon entspannt sind, weil sie das ja, kennen voll. oder einfach, weil es auch seine Freunde sind. Das ist, glaube ich, schon wie wert, wenn du das alleine
0: gemacht hättest, hätte das bestimmt noch ein bisschen anders ausgehen können. Ja, nein, also das wäre auch eine dämliche Idee gewesen, das alleine zu machen. Aber auf jeden Fall es war sehr schön, die Ponys. Wie gesagt, durften im Kuhstall übernachten. Wir haben nicht im Kuhstall übernachtet, worüber ich sehr froh bin. Schade,
1: das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, ob du jetzt mit Hame oder mit so einer Kuh gekuschelt hast.
0: Wer gibt mehr Wärme? <lacht> also die Kühe dort waren tatsächlich krass zutraulich. Die konnte man alle streicheln. Die ähm, haben sich mit den Menschen sehr wohl gefühlt, was mich sehr positiv beeindruckt hat. Aber ich glaube, ich hätte doch lieber das Pony genommen. <lacht> <lacht> ja. Also, ja, wir, wir, wir sind dann noch runter ins Dorf gefahren mit einem Uber und haben in einem Spa-Hotel übernachtet. und eventuell. <lacht>
1: da kommt das alte Frauenwanderreitding ding wieder raus. <lacht> ja. Das,
0: Spa-Wellness-Hotel. Aber du kannst dir nicht vorstellen, was für ein unheimlich schönes und gutes Gefühl das ist, wenn du den ganzen Tag nass kalt warst und dich dann einfach in die Sauna reinsetzt. Das ist so Doch, geil. Doch, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Es oh, war so, so schön. Ja, und dann wollen wir noch gut essen. Und ich habe geschlafen wie ein Stein. Also das war, das ist dieser schöne, selige Schlaf, wenn du einfach so richtig ja. erschöpft und glücklich abends in die Federn fällst und, und einfach weg bist und die Augen aufmachst. Ich glaube ja, dass dieser Wanderritt nicht nur für Harme mental anstrengt. Ja. Kann es sein? Ja, nein, also ja, es war für uns beide, glaube ich, echt ein Abenteuer. Am nächsten Tag hatten wir das Glück, dass das Wetter auf unserer Seite war und wir hatten echt einen wunderschönen Heimritt. Wir sind dann noch ein paar extra Wege und eine extra Schlaufe gegangen und sind noch an einer Ruine vorbeigeritten, über wunderschöne Höfe. Äh, das Wetter, wie gesagt, hat uns voll in die Karten gespielt. Die Ponys waren super gut drauf. Die letzte Stunde sind wir richtig, richtig flott unterwegs gewesen. Da haben die Ponys richtig angezogen, weil die wussten ganz genau, dass wir jetzt da auf dem Heimweg sind. <lacht> ja, ja, ein haben bekannter richtig Weg aufgepackt. und los geht's. <lacht> das war total krass. Also wir sind dann... Ich dachte eigentlich so, ab der Hälfte der Tour dachte ich so, oh ja, jetzt wird er müde, man muss ihn so ein bisschen tragen. Ich bin dann nochmal abgestiegen und gelaufen, weil ich mir dachte so, hey, ja, ein bisschen Kräfte sparen. Ja, und die letzte halbe Stunde äh, sind wir nur noch getrappt und galoppiert.
1: Ja, da werden nochmal ganz andere Reserven mobilisiert,
0: ja. ne? Ja, das war echt super faszinierend, aber auch schön, weil ich muss ganz ehrlich sagen, als großes Resümee des Ganzen hat es unsere Beziehung unheimlich gestärkt, weil seit meinem Sturz war mein Verhältnis zu ihm schon ein bisschen angeknackst und ich habe ihm einfach teilweise auch nicht mehr so vertraut und dadurch, dass ich vielleicht auch in der gewissen Situation überreagiert habe durch meine Angst, die nicht mehr bewusst da war, aber sich halt durch meinen Reiten irgendwie noch ausgedrückt hat, wurde er auch unsicher und ich habe das jetzt gemerkt, ich war jetzt vor zwei Tagen wieder ausreiten und dieser Ausritt war so geil und so schön im Verhältnis zu dem, was davor war, weil ich einfach das Gefühl habe, dass er dem Reiter jetzt auch wieder ganz anders vertraut, weil dieser Wanderritt ihm einfach auch ultra viel Sicherheit gegeben hat.
1: Ja und dir auch, das wird euch einfach als Team mehr genau. Sicherheit gegeben haben, weil Hamö ist jetzt nicht so, dass fällt mit dem du eine entspannte Runde ausreiten gehst. Ja, da sieht ja hinter jedem Stein irgendwo ein Geist oder... Sonst irgendwas, je nach Tagesverfassung, und man weiß einfach nicht so genau, was auf einem zukommt bei ihm. Und ich glaube, das hat euch halt beiden einfach geholfen zu merken, hey, eigentlich passiert uns draußen gar nicht so viel, wenn wir das
0: entspannt angehen. Ja, das war genau, genau, das trifft es perfekt auf den Punkt. Und das war so schön, weil er wird immer guckig sein oder sich mal erschrecken. Das ist aber alles voll in Ordnung, weil er rennt nicht los. Und das Schöne ist, du sagst ihm dann, hey, ist alles in Ordnung und dann entspannt er sich und der ist von Anfang an vorwärts, abwärts getrappt. Das habe ich von ihm davor noch nie ja. bekommen beim Ausreiten, dass er ab Minute eins gefühlt, einfach locker war und gesagt ach ah, ja, cool, wir gehen raus und mal gucken, was passiert. Vielleicht hat er auch einfach nur Angst gehabt, dass er wieder sechs Stunden laufen muss und dachte, sich lieber mal Energie <lacht> spart.
1: Das kann natürlich auch sein, aber ich
0: traue ihm eigentlich nicht so viel. Nein.
1: Denkfähigkeit zu. Nein.
0: Ist jetzt gemein. <lacht> ich glaube nicht, dass er so berechnend ist, nein. Nee, ich, also tatsächlich glaube ich, dass für gerade diesen Typ Pferd, wenn es natürlich alles andere gut funktioniert, so ein He Wanderritt, was sehr heilsames sein kann, was die Pferde einfach auch wieder, gerade dieses sich mal über ein paar Stunden hinweg gleichmäßig bewegen und einfach mal gehen und was schauen und mal dran vorbeilaufen und so, das ist der Wahnsinn. Also ich bin richtig happy und ich freue mich schon auf den Nächsten, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Sehr, sehr schön. Das heißt, der Nächste ist schon in Planung. Dieses Jahr noch? Oder Wir sind alle so ein bisschen macht nur, macht nur, jetzt. Ja? Aha, ja. Macht ihr nur gut Wetter, Altfrauenritte oder wollt ihr auch mal was anderes noch machen? Also, also nichts gegen gut Wetter, Altfrauenritte, finde ich super. Also ja.
0: <lacht> also ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß jetzt nicht, wie, was jetzt tatsächlich noch rumkommt. Ich meine, es ist auch immer ein bisschen eine Wetterfrage. Wenn es halt viel regnet, macht es halt echt nicht so Bock. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass wir das auf jeden Fall zeitnah wiederholen. Es gibt schon das ein oder andere Ziel. Und irgendwann wäre der Traum, mal so eine Woche ins Jura zu reiten. Im Sommer das, aber. Ja, im Sommer dann. Aber das wäre, also mein absoluter Traum wäre wirklich mal wirklich so einen richtigen Mandarin zu machen, von Herberge zu Herberge zu reiten mit Pferd und dann mit Pferd dort zu übernachten und weiter zu reiten. Und mit so einer Reitkarte und so weiter, das gibt es dort anscheinend. Und das wäre natürlich gigantisch. Ja, das wäre super. Dann komme ich mit mit Steffen, okay? Aha, mit Steffen kommen sie. Ja. <lacht> und Melanie, ich muss noch eines sagen, und das schiebe ich momentan auch so ein bisschen auf den Wanderritt. Ich weiß aber nicht, ob es wirklich am Wanderritt liegt. Ich schiebe es jetzt einfach mal darauf. Haben wir tatsächlich vor ein paar Tagen das erste Mal Tölt gezeigt? Nein. Doch. Ich weiß nicht, woher es auf einmal kam. Ich kann es dir nicht sagen, aber es kam einfach. Da kam einfach ein halber Zirkel Tölt aus dem Nichts. Einfach so? Ja.
1: Ja, weil wir haben ja, also also es ist ja nicht das allererste Mal, dass er getötet ist, muss man ja schon sagen. Ja, aber du, du hast nie töltet Übergänge
0: gehabt und du konntest ihn auch nicht absichtlich reinreiten bisher.
1: Bis auf die Eintöltversuche letztes Jahr, da hat er ja schon auch Ansätze gezeigt, aber mhm. das, das heißt, jetzt ist er einfach flüssig vor sich hingetuckert. Ja.
0: Das ist geil. Also, Tatsächlich, was, was mich wieder vor die nächste Aufgabe stellt und mir graust <lacht> schon davor, du kannst den Weg zum Tölt bei ihm nicht abkürzen. Das, der ist mhm. einfach so gnadenlos, weil in dem Moment war der Rücken da, der war an den Hilfen, der hat sich an die Hilfen rangedehnt, an die Hand rangedehnt und dann kam der Tölt und du bekommst es von ihm nur, wenn er ganz reell an den Hilfen steht und wirklich da ist. Du kannst da nichts machen mit mal Handeinwirkung und hinten drauf hauen. Das wird nicht funktionieren, sondern es geht nur, wenn er wirklich durchlässig ist und da ist. Und das ist einfach so schwierig. Ja, das ist das Schwierigste natürlich. Ja, aber aber, da werden wir noch viele Monate dran basteln, bis das wirklich, wirklich dann mal was wird. Ne?
1: Aber es ist doch wahnsinnig motivierend, dass es von sich dann jetzt auch gezeigt hat, in so einem Übergang oder in einem halben Zirkel, einfach so.
0: Also ich habe gedacht, ja.
1: meine Reitlehrerin will mich verarschen. Ich dachte was? Kann nicht sein. Also, ja, es kam ja auch nie einfach mal so mit rein. Ja, du aber witzigerweise
0: ja. hatte ich das Gefühl beim Mandarib, dass es manchmal echt so, hey, das ist doch kein Trab mehr. Und ich meine, der kann super vierschlägig traben. Der kann ja richtig flach traben. Und dann dachte mhm. ich mir so, vielleicht fange ich mir schon an, Dinge herbeizuwünschen, die nicht da sind. Weil man, wenn man was wirklich will, dann fängt man noch nicht mal ja an, das sich einzubilden. Und deswegen, ja.
1: Ja, ich muss mir das einfach mal anschauen, dann kann ich dir
0: sagen, ob du dir das eingebildet hast oder nicht. Also wenn mir meine Reitlehrerin sagt, er hat getötet, dann tatsächlich vertraue ich da auf ihr Urteil. Ja, vermutlich, <lacht> vermutlich. Und ähm, jetzt, als ich wieder ausreiten war, war auch eine Phase, wo es kein Trab mehr war. Also ich habe das Gefühl, das kommt jetzt wie von selbst so ein bisschen. Und ja, das Pferd ist einfach das ein Phänomen. Das wäre dann
1: ja endlich mal... Das bestätigt, dass es heißt, wenn man das Pferd gut genug gymnastiziert an den Hilfen hat und locker macht, dass der Tölt dann ganz von alleine kommt. Ich habe immer gedacht, ja klar, der kommt. Also ganz von alleine kommt der Tölt nicht. Also, hm. also
0: bei so einem harten Dreieinhalbgänger hätte ich das tatsächlich auch nicht gedacht. Mhm. Ich habe mich ehrlich gesagt schon mit dem Gedanken abgefunden, dass das Tier einfach nicht töltet. Und genau in dem Moment, wo ich mich damit abgefunden habe, fängt er an zu töten.
1: Ja, aber wir haben es ja auch schon gesehen. Da hat ja auch beim Spiel oder so dann zwischendrin mal Tölschritte gezeigt. Aber gehabt,
0: die waren Videos ja so minimal, dass das ja. ja auch ein Zufallsprodukt, hätte sein können. Das ja, genau. war ich immer so unsicher. Das ist verrückt. Das ist, das ist das echt ist spannend. Ja. Äh, noch ein Thema kurz: Wir waren beim Easyflix Day letzte Woche. Ja, es ist schon wieder eine Woche her. Es ist schon wieder eine Woche. Her. Willst du noch mal kurz zwei, drei Sätze darüber verlieren? Weil das wollte ich auch noch nicht unerwähnt lassen. Ein Moment, ich muss kurz husten. Es tut mir leid. Oh, sie hat sich stumm geschalten zum Husten. Das werde ich auf jeden Fall nicht rausschneiden. Oh Gott, sie hustet sich die Seele aus dem Leib. So schlimm ist es nicht,
1: aber ich wollte jetzt sie nicht ins Mikrofon reinhusten. Das ist echt du, nicht so ah, schön.
0: Du krank, Podcast <lacht> aufnehmen. Das ist echt, das sind Zustände hier.
1: Ja, ich werde hier gezwungen zur kranken Arbeit. Easy Flex Day. <lacht> ähm, war cool. War cool. Wir müssen ja zugeben, dass es besser als erwartet war, oder?
0: Ja, also ich fand, es lief einfach super reibungslos alles und wir hatten eine Menge Spaß und saugute Gespräche. Ich fand es mega schön und bin total happy, dass wir dort waren. Und wir haben am Easy Flix Day über das Thema Gebäude gesprochen, das Gebäude des Islampferdes und welche Auswirkungen das Gebäude für das Reiten haben kann so ein kleiner Auszug, weil tatsächlich könnte man da stundenlang drüber reden und äh, ja, wir hatten halt leider auch nur sehr wenig Zeit und wahnsinnig viele Dinge, die wir gesagt haben wollten.
1: Genau, aber dafür, dass es eigentlich unser erster öffentlicher Vortrag in dem Sinne war ähm, zu diesem Thema, äh, ist es wirklich gut gelaufen. Wir hatten noch ein bisschen Unterstützung von zwei anderen Trainern, ähm, dem Jens Füchtenschnieder, einer, ein, ein Ausbilder vom ipzv und der Nina Schmitz von Wandertölder, mit der wir jetzt auch schon ein paar Mal hier im Podcast gesprochen haben. Ähm, mit denen haben wir auch einen Teil über das Gebäude gesprochen und welche Auswirkungen das auch aufs Reitpferd haben kann und was worauf man achten muss. Und das war eine sehr, sehr schöne Mischung, fand ich, weil man gerade eben jemanden hatte, der schon jahrelang IPZV-Erfahrung äh, hat, der auch Islam-Pferde beurteilt in Zuchtricht Zuchtprüfungen, auf Turnieren, der da wirklich einen wahnsinnigen Erfahrungsschatz hat, dann eine Nina, die so gar nicht so in der Island-Pferdewelt zu Hause ist, aber eben trotzdem sehr viel Erfahrung in dem Bereich hat und das war eigentlich eine großartige Mischung.
0: Ich fand das auch super schön und auch, ja, mir hat es einfach wahnsinnig Spaß gemacht und ich war super aufgeregt und habe mich dann gefreut wie ein Schneekönig, dass es einfach so lässig gelaufen ist und ja alles so gut funktioniert hat und die Trainer auch miteinander alle so gut funktioniert haben. Das war ja auch mega schön zu sehen. Aber das Coole ist an der Sache, wir haben unsere Gedanken zum Thema Gebäude endlich mal festgehalten. Nicht nur in der Instagram-Story, die dann irgendwie 15 Sekunden lang aufploppt, sondern wir haben uns mal die Mühe gemacht, alles niederzuschreiben und können voller Stolz verkünden, dass wir bald was veröffentlichen werden? Ja, wir veröffentlichen.
1: Eine kleine Blickschule, eine wunderbare Theorieeinheit, niedergeschrieben zum In-der-Hand-Halten. Eigentlich möchte ich es Buch nennen, aber es ist nicht so dick wie ein richtiges Lehrbuch, weil wir wollen es ja auch nicht so theoretisch halten. Weil
0: wenn man zig Seiten Theorie liest, wird es halt einfach irgendwann zäh. Es ist vor allen Dingen einfach und <lacht> ziemlich gut, simpel, gehalten, knapp gehalten und erklärt einfach die wichtigsten Dinge rund um das Gebäude des Islampferdes. Wir warten jetzt gerade einfach noch auf den Druck und sobald wir die schönen kleinen Exemplare in der Hand halten können, werden wir das natürlich auch mit euch teilen und freuen uns wahnsinnig auf eure Resonanz und sind auch schon echt ein bisschen aufgeregt. Ja. Ich bin so ein bisschen nervös langsam, aber ich freue mich riesig und ich bin ultra stolz, dass wir das endlich geschafft haben. Wir haben ganz alleine ein
1: kleines Buch geschrieben. Du hast es illustriert. Wir haben das Layout selber gesetzt. Wir haben alles alleine gemacht. Bis auf ein paar Leute, die uns mit dem Lektorat
0: geholfen haben. Auch mal tausend Dank an die Leute, die uns da noch geholfen haben und uns gegengelesen haben. Um jetzt kurz den Bogen zu schlagen. Das Thema Gebäude ist halt ja so ein bisschen das Zusammenspiel aus der Knochenstruktur des Pferdes und der Muskulatur. Und ähm, Ich habe mir gedacht, als Einstieg für die neue Podcast-Saison würde ich mit dir wahnsinnig gerne über die Muskulatur ein bisschen näher sprechen, weil es kam schon öfters mal die Bitte, dass wir mal über das Thema Muskelaufbau, Muskulatur beim Pferd, Training von Muskulatur sprechen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich da immer so ein bisschen drum
1: gedrückt. Es hört sich wahnsinnig wissenschaftlich an, wahnsinnig aufgeplustert und als könnte man da drei Wochen drüber sprechen, kann man vermutlich
0: auch, je nachdem. Kann man auch, sollen einfach die Experten machen, die die äh, Tierärzte und wer auch immer gerne, gerne drüber sprechen, ganz viel. Wir wollen einfach mal einen groben Überblick geben und so ein bisschen das ganze Thema umreißen. Aber vor allen Dingen, dass ihr zu Hause versteht, was sinnvoll ist und was nicht sinnvoll ist für den Muskelaufbau des Pferdes und äh, wie ihr euer Pferd dabei unterstützen kann, Muskulatur aufzubauen. Ich würde mit dir heute gerne erstmal kurz ein bisschen anschauen, wie die Muskulatur funktioniert überhaupt, dass wir verstehen.
1: Yay, da kommt der Biologe.
0: Da kommt Biologe. der Biologe durch. <lacht> äh, genau, und dann, ähm, wie man eben Muskulatur sinnvoll aufbauen kann mit Fütterung und Training. Und da würde ich gerne auf deine Erfahrung als Futterberater auch zurückgreifen, dass du uns vielleicht nochmal ein bisschen mehr über das Thema Futter erzählst, weil die Futterindustrie hat Gefühlt das beste Marketing und wenn ich mir mal durchlese, was die Futter alle können, will ich mir mal alle kaufen, aber am Ende weiß ich gar nicht, was ich jetzt eigentlich brauche ähm, und die Preise sind ja gerade für Muskulaturaufbaupräparate äh, wahnsinnig horrend teilweise, also wenn ich da sehe, was ich da pro Monat für mein Pferd ausgeben kann, äh, ja, da werde ich dann irgendwann arm. Und ähm, ganz zum Schluss würde ich mit dir dann gerne noch über das Thema ähm, sprechen, wie man dann welche Übungen man reiten kann, um zum Beispiel die Hinterhand des Pferdes zu stärken. So als kleiner praktischer Input noch. Mm. Genau. Bist du damit einverstanden? Hast du Bock?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich bin sehr gespannt, was mir ähm, Dr. Linda so
0: erzählen wird. <lacht> Dr. bio, bio Rea, keine Ahnung was, Linda. <lacht> Ich bin kein Doktor, deswegen darf ich mir den Titel auch nicht, nicht einfach zuweisen, aber ja, danke Teilen. für die Ehre. <lacht> ja, also ich, ich dachte mir halt vor allen Dingen, das Thema ist mir deshalb so wichtig, weil die Muskulatur ist ja eigentlich das, was wir am Pferd aktiv beeinflussen können oder verändern können. Den Knochenbau, die Knochenstruktur deines Pferdes kannst du nicht beeinflussen. Wenn dein Pferd halt reell wirklich überbaut ist, wird es leider immer irgendwie ein bisschen überbaut sein wenn die Knochen wirklich so sind oder keine Ahnung, wenn die Beine kurz sind, werden die Beine halt nicht länger durchs Training. Ne? Aber die Muskulatur des Pferdes, also hat es einen stark ausgeprägten Unterhals, hat es eine vorfallende Rückenlinie, hat es eine gute oder eine schlechte Oberlinie, das ist das, was wir ja reell mit unserem Training formen und beeinflussen können und was ja auch das Wohlbefinden des Pferdes unheimlich steigern kann, wenn sie eine gute funktionale, funktionale Muskulatur haben.
1: Ja, du musst vor allem immer bedenken, dass Pferde halt auch Lauftiere sind und Bewegungstiere sind und wenn die starke Muskeln haben, dann fühlen die sich natürlich auch gut, weil sie wissen, im Notfall bin ich halt auch schnell weg, wenn der Tiger angreift oder sowas. Jetzt mal ganz plump ähm, zusammengefasst und deshalb werden die dadurch natürlich auch von der Psyche her stärker.
0: Ein guter körperlicher Zustand gibt Sicherheit. Das ist tatsächlich ja. so. Für einen Fluchttier ist es irgendwie, finde ich, auch relativ logisch irgendwie. Ja, klar. Genau. Also, deswegen finde ich, sollten wir verstehen, wie die Muskulatur funktioniert. Vor allen Dingen für unsere Reitpferde. Weil wir ja dann auch auf diesem funktionalen Körper auch noch oben drauf sitzen wollen und wir funktionieren wahrscheinlich auch nicht so gut. Aber darauf gehen wir heute nicht ein. <lacht> sollten wir aber auch mal noch. Und ähm, möchten eben ein Pferd, was uns ja auch vor allen Dingen gesund erhaltend tragen kann. Und ich dachte, ich steige einfach mal, oder wir steigen mal kurz in das Thema ein, indem wir einmal darüber sprechen, welche Muskelketten es beim Reitpferd eigentlich gibt. So ganz, ganz knapp. Ich versuche mich so super kurz zu halten, weil es wird sonst sehr schnell sehr nerdy. Aber vielleicht ist es ja auch mal ganz gut,
1: wenn du jetzt Muskelketten erwähnst. Mir fallen da jetzt einfach mal ein, ja, der lange Rückenmuskel oder der Trapezmuskel oder
0: der Bauchmuskel. Genau, genau. Das sind ja schon mal unterschiedliche. Das sind schon mal unterschiedliche Muskeln. Ich habe es ein bisschen einfacher eingeteilt in die dorsale und die ventrale Muskelkette. Also dorsale ist alles überhalb von der Wirbelsäule im Prinzip. Also der obere Hals, der Rücken, die Gruppe und der Oberschenkel. Also quasi alles das, was die Oberlinie formt von deinem Pferd. Das ist die dorsale Muskelkette. Und die ventrale Muskelkette ist die untere äh, Muskulatur, also die untere Halsmuskulatur, die Bauchmuskeln und der vordere Oberschenkel. Das ist so ein bisschen als Idee. Und eigentlich brauchen wir irgendwie alle diese Muskeln, um unser Reitpferd gesund und ja, freudig quasi auch durchs Gelände reiten zu können oder die Tressurlektion abzurufen und so weiter. Und das Wichtige und der wichtige Punkt an der Sache ist, was mir so wichtig ist, dass diese Muskeln müssen alle einwandfrei und reibungslos miteinander arbeiten können. Und das ist, glaube ich, das Erste, was man verstehen muss. Man darf den Muskel nicht isoliert anschauen und nicht sagen, ich will jetzt, dass mein Pferd eine breitere Hinterhand bekommt oder dass der lange Rückenmuskel besser ausgeprägt ist, sondern man muss erstmal verstehen, dass von vorne bis hinten das ganze Pferd zusammenhängt und jedes einzelne Teil am Pferd muss in sich selbst funktionieren können. Und erst dann kannst du eigentlich auch aufbauen. Genau, du kannst nicht einfach nur Rückenmuskulatur
1: aufbauen, du musst auch andere Muskulatur gleichzeitig mittrainieren und aufbauen, weil Muskel funktioniert halt nicht isoliert und ein, ähm, einseitig. Ein ganz kurzer Einwurf, wenn mhm. du jetzt plötzlich feststellst, dass dein Pferd, wo du gesagt hast, ich will, dass mein Pferd eine schöne runde Kruppe bekommt oder eine gute Oberhalsmuskulatur. Wenn dein Pferd es ganz plötzlich bekommt, nachdem du drei Wochen neues äh, Futter gekauft hast, ist es, aber am Training nichts verändert hast, ist es vielleicht auch gar keine Muskulatur, sondern einfach nur Fett. Kann auch sein.
0: <lacht> da kommt direkt ja. der Futterberater durch. Tut mir leid. Ja, also das mit den Rundungen, ich finde das auch immer so bezeichnend, wenn man sagt, von diesen extrem dicken Pferden, oh, die haben so eine schöne Oberlinie. Nein, die haben halt leider keine schöne Oberlinie, weil wenn die Tiere dann abnehmen und ein normales Gewicht kriegen, sehen die auf einmal ganz grauslich aus, weil die einfach nur schön angelegte Fettdepots haben. aber Natürlich, ja, natürlich nimmt man beim Abnehmen
1: aus. auch Muskulatur ab, also je nachdem, wie die, Leu wie die Pferde hm, abnehmen, hm. wie die Leute abnehmen auch. <lacht> ähm, ja, man kann ja nicht immer nur sagen, ich möchte jetzt hier nur am Oberschenkel abnehmen. Ja, funktioniert leider nicht ganz so gut, aber ja.
0: Ähm, kurzer hey, Ausflug. Oberschenkel will man doch nicht abnehmen. Ja, du vielleicht nicht. Ja, Oberschenkel sind zum Arbeiten da, da muss was dran sein. Die Ach brauchen so. wir zum Reiten ja irgendwie auch, oder? Ja. Lassen wir das so stehen. Okay, gehen wir einmal kurz zurück zu der Muskulatur unseres Pferdes. Ich will noch einen Gedanken kurz in den Raum streuen. Mhm. Wenn jetzt unser Pferd einen Körperbereich schont, zum Beispiel ein Hinterbein, weil es einfach schwächer ist, also nicht unbedingt einen Körperbereich schont, weil der kaputt ist, also weil es irgendwo Schmerzen hat, sondern vielleicht einfach nur, es schont einen, weil das Pferd einfach schief ist, ähm, dann muss ein anderer Körperbereich und auch eine andere Muskulatur vermehrt arbeiten, um das auszugleichen.
1: Ich habe ein wunderbares Beispiel, was ich mhm. heute gemerkt habe. Ich habe heute ähm, geholfen, einen Steinplatz zu verlegen bei uns. Aha. Sprich, ich war einfach der Depp, der die Steine getragen hat. Ähm, am Anfang habe ich die mit beiden Händen getragen, also ihnen jeweils eine Hand ein, so einen Plattenstein. Ähm, dann habe ich nach einer Weile gemerkt, dass die Steine immer schwerer werden. <lacht> also <lacht> 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 ähm, und dann habe ich gemerkt, dass meine linke Hand den Stein gar nicht mehr so gut festhalten kann wie die rechte Hand.
0: Ja, und dann habe ich genau. angefangen
1: die linke hand zu schonen weil die angefangen hat weh zu tun die rechte hand nicht dann habe ich mit der rechten hand äh, zwei steine draufgestapelt und irgendwann Beispiel. würdest
0: du dann merken dass vielleicht dein rechtes handgelenk anfängt irgendwie zu ziepen oder genau, dein das Oberarm, kam dann eine oder? halbe Stunde später <lacht> genau und im prinzip ist genau das gleiche beim pferd auch der fall ähm, es kann da durch diese überbelastung kann es zu einer myofaszialen dysfunktion oder zu einem myofaszialen schmerzsyndrom sogar kommen ähm, Meistens wird es vom Pferd kompensiert, wenn jetzt eben dann irgendwo das, das myofasziale System an irgendeinem Punkt überlastet ist und das dann irgendwie Schmerzen und Verspannungen hat, dann kompensiert das Pferd extrem gut. Pferde sind ja wahnsinnig gut da drin, mit ihrem Körper umzugehen. Ähm, genau, und wenn es dann zum Beispiel durch, durch äh, das myofasziale Schmerzsyndrom. Ähm, ja, zu einer Wirigkeit des Pferdes kommt, dann merken wir das eigentlich erst. Also wenn es sich im Genick verwirft, wenn es rechtsrum nicht mehr so will, wie wir wollen, wenn es sich nicht mehr so gut biegen lässt. Lauter diese Sachen sind einfach ein Teil davon und ich finde das einfach nochmal wichtig, dass man sich das ins Gedächtnis ruft, dass eigentlich die Funktionalität des Pferdekörpers dafür sorgt, dass wir so ein schönes Reitgefühl haben und dass wir auch ein Pferd haben, das gerne mit uns arbeitet. Und wir können durch unseres, und durch das Fühlen mit unseren Händen eigentlich schon feststellen, welche Muskulatur zum Beispiel verspannter ist und welche nicht. Und dafür würde ich gerne noch mal mit dir dieses Thema des Unterhaltes ansprechen, weil das ist das, was eigentlich jeder selber fühlen kann. Ja, oder
1: Gruppe kann man oder eigentlich die Gruppe, auch ganz genau. gut fühlen.
0: Oder einfach der Rücken. Wenn du mit deinen Händen einfach mal ohne Druck über den Pferdekörper streichst, dann wirst du oft schon spüren, dass du irgendwo Löcher, Knoten, härtere Stellen hast und die Muskulatur vielleicht gar nicht so gleichmäßig ist, wie man das erwartet.
1: Oh ja, aber nehmen wir doch mal den Unterhals. Das ist, glaube ich, ziemlich einfach, ähm, wenn wir uns einfach ganz normal neben das Pferd stellen, zum Beispiel am Putzplatz, da steht das ja. Pferd entspannt, kann man eigentlich immer gut überprüfen, wieso der heutige Zustand ist und dann streichele ich das Pferd einfach mal von ungefähr von der Ganaschen runter Richtung Schulter, einfach am unteren Hals und guck mal so, wie sich das anfühlt. Wenn ich direkt merke, okay, das Pferd weicht schon aus zum Beispiel oder weicht zurück oder nimmt den Kopf hoch oder so, dann merkt man schon, okay, das ist irgendwas ist unangenehm oder komisch. Ähm, könnte natürlich darauf hinweisen, dass es da eher wirklich Spannungen hat oder sogar Schmerzanzeichen oder irgendwas Unangenehmes. Ähm, wenn das da schön wabbelig ist und sogar man sogar die Drosselrinne sehen kann, sprich, wenn da so eine kleine... Wie, wie, wie nennt man, so eine kleine Rinne eben ist am Hals, dann ist es eher locker, wenn man da hin und her schwabbeln kann. <lacht> wenn man das nicht kann, ist es eher fest. Und das kann man sehr, sehr einfach durch abtasten und streichen und fühlen. Da muss man gar nicht irgendwie groß tief drücken oder ein sehr, sehr sensibles Gespür haben oder so. Das kann eigentlich jeder fühlen.
0: Genau, und das finde ich eine wichtige Information. Ich habe... Ähm mit haben wir ja das mit dem Lösen des Unterhalts wahnsinnig lange bis zum Erbrechen geübt. Ähm, und das Faszinierende dabei, also wer wissen will, wie das funktioniert, es gibt mehr als genug Videos auf Instagram, wo man sich das alles in Ruhe anschauen kann. Ich möchte da jetzt auch nicht näher drauf eingehen, weil das würde den Rahmen jetzt schon wieder total sprengen. Auf jeden Fall, was ich so spannend fand, der hat ja einen knochenharten Unterhals gehabt. Der war ja wie Beton. Und ähm, jeder kennt es, wenn ein Pferd sich aufrichtet. Und den Unterhalt so rausdrückt, weil es irgendwas sieht in der Ferne, dann ist der Unterhalt ja auch fest. Aber durch dieses Lösen dieser Strukturen hat selbst, wenn er den Kopf gehoben hat, war der Unterhalt trotzdem noch locker. Das fand ich so krass. Zu den besten Zeiten, die jetzt im Moment haben wir es nicht mehr so viel geübt, ich muss es wieder mehr ins Training aufnehmen, war der Hals sogar bei erhobenem Kopf immer noch relativ locker. Und das habe ich ehrlich gedacht gar nicht gedacht, dass es möglich ist, dass er dann trotzdem noch so einen lockeren Hals hat. Und das zeigt erstmal, wie, wie, wie verspannt dieses Gewebe war, dass er immer so einen festen Hals hatte und jetzt sogar mit erhobenem Kopf noch einen lockeren Hals hat. Das ist total krass.
1: Okay, das geht bei Konzert zum Beispiel noch gar nicht. Also der hat da noch zu viel von, sein, auch von seinem Hengstverhalten her, dass wenn der irgendwas Spannendes, Aufregendes sieht, dann geht der Kopf, so hoch wie es nur geht und er guckt erstmal und da ist der Unterhalt wirklich beton. Also da geht mhm. da kann ich nichts mehr nichts mehr wabbeln oder sonst irgendwas machen.
0: Das ist ja auch total okay, aber ich fand es einfach so eine spannende Beobachtung, das einfach zu sehen, wie extrem sich die Strukturen am Pferdekörper verändern. Dadurch, dass ich quasi gefühlt nichts gemacht habe, außer meinem Pferd zu bitten, sich zu entspannen und den Kopf runterzunehmen, ja. weißt du? Und ich glaube, genau das ist das, was wir im Training, sei es beim Reiten, bei der Bodenarbeit, wo auch immer, einfach im Hinterkopf verhalten können, dass das, was wir tun, einen wahnsinnig krassen Einfluss auf den Pferdekörper hat. Ja, und zwar immer. Ja. Aber zurück zu unserer Muskulatur. Ich würde nämlich jetzt gerne mit dir nochmal ganz kurz ein bisschen in die Theorie einsteigen. Aber ich halte es wirklich knapp, weil ich weiß genau, dass viele das vielleicht auch schon im Bio-Unterricht hatten und das damals schon langweilig fanden.
1: Ja, wahrscheinlich, aber als ob man sich noch so groß daran immer erinnern kann, außer man hat natürlich Bio studiert. ne?
0: Genau, also ähm, wir haben drei Muskeltypen, also jedes Säugetier hat drei Muskeltypen. Ich rede jetzt aber einfach mal vom Pferd, weil ich muss jetzt ja nicht irgendwie hier eine ganze Bio-, einen ganzen Bio-Vortrag halten. Äh, wir haben einmal die glatte Muskulatur, das ist eine nicht aktiv kontrollierbare ähm, Muskulatur, die zum Beispiel die inneren Or Organe umgibt. Zum Beispiel das Thema Darmperistaltik, also Bewegung des Darms, das ist natürliche Verdauen. Das ist was, das können wir nicht aktiv steuern. Das funktioniert einfach. Das ist die glatte Muskulatur. Dann haben wir natürlich noch die Herzmuskulatur. Die können wir auch nicht ak aktiv kontrollieren, zum Glück, weil überleg dir mal, du müsstest immer daran denken, dass dein Herz schlägt, da würdest du wahnsinnig werden. <lacht> Die sorgt für die Blutzirkulation im Körper und somit auch unter anderem für die Sauerstoffversorgung. Die legen wir aber beide jetzt mal beiseite, weil die können wir beide nicht beeinflussen. Was uns heute interessiert, ist die Skelettmuskulatur. Das ist die willkürlich kontrollierbare Muskulatur. Die ist nämlich wichtig für unsere alltägliche Bewegung und die steuern wir auch an, wenn wir ein Glas Wasser in die Hand nehmen oder wenn wir rausgehen oder was auch immer wir machen genau immer dann, wenn wir uns bewegen, steuern wir unsere Skelettmuskulatur aktiv an mit unserem Gehirnchen. Das Coole ist, die Muskulatur besteht aus mehreren Faserbündeln, die von den Faszien zusammengehalten werden. Und das Thema Faszien ist ja jetzt gerade gefühlt in aller Munde. Das kriegt ja super viel Aufmerksamkeit. Es ist auch mega spannend. Aber vielleicht für diejenigen, die das jetzt nur mal so am Rande mitbekommen haben, aber gar nicht genau wissen, Faszien, das ist das Bindegewebe, ähm, dass die Muskulatur umgibt und das durchzieht sich wie so ein Netzwerk durch den ganzen Körper. Und das finde ich einfach nochmal spannend, sich das mh, so ein bisschen in den Kopf zu rufen. Aber über Faszien werden wir heute nicht sprechen, weil, wie gesagt, sprengt den Rahmen komplett. Äh, genau, also unsere Muskulatur besteht aus Fasern. Easy, oder? Bis hierhin? Ja, super. Und in der Muskulatur gibt es, oder die Muskelfasern, dafür gibt es zwei verschiedene Typen. es gibt die roten und die weißen Muskelfasern. Und da wird es jetzt für uns nämlich spannend, nämlich nachher auch fürs Training der Muskulatur. Es gibt nämlich einmal die roten Muskelfasern, die sind für die gleichmäßige Bewegung zuständig. Ähm, die sind verhältnismäßig eher schwach, aber wir können die sehr lange einsetzen. Also das sind unsere Muskeln, die wir einsetzen im Ausdauertraining zum Beispiel. Also wenn wir joggen gehen, dann arbeiten wir... <lacht> Okay, ja, wir gehen nicht joggen. Wenn dein Pferd ruhig im Schritt vor sich hingeht, arbeitet es primär mit seinen roten Muskelfasern. Die enthalten viel Myoglobin, das ist ein Protein. Wie das aufgebaut ist, interessiert uns hier nicht. Das an Sauerstoff bindet, also das ist hauptsächlich ein sauerstofflastiger Stoffwechsel, ein aerober Stoffwechsel. Für uns wichtig, mehr sage ich dazu nicht. Dann haben wir noch einen anderen Typ Muskelfaser, nämlich die weiße oder wie man auch sagt, die schnelle Muskelfaser. Sind die denn wirklich rot und weiß, die Muskelfaser? Ja, ja weil Pommes das Myoglobin, rot fällt mir, ja, egal. Pommes, Rot, Weiß, okay, du hast schon wieder Hunger. Myoglobin, <lacht> das macht ähm, den roten Farbstoff und die weißen Muskelfasern haben nicht so viel Myoglobin, nicht so viel Sauerstoff, deswegen sehen sie weißer aus. Es ist tatsächlich so, dass sie heller und also roter und weniger rot sind. Die weiße Muskulatur, Muskelfasern kannst du nochmal in zwei Untergruppen einteilen, ganz kurz, weil einfach doch spannend für uns im Training. Du hast einmal 2 A, die sind besonders stark und brauchen extrem viel Sauerstoff und Energie. Das sind zum Beispiel die, die im Vielseitigkeitssport zum Einsatz kommen, vor allen Dingen bei Vielseitigkeitspferden. Und dann gibt es noch den Typ 2B. Die sind besonders schnell. Zum Beispiel bei Rennpferden oder in Sprints werden die besonders beansprucht. Die beiden weißen Muskelfasertypen brauchen viel Energie und laufen hauptsächlich über den anaeroben Stoffwechsel, also nicht mit Sauerstoff. Aber dafür eben über Glucagon, das ist eine Speicherform der Glucose und ATP. Das Ding ist, muss man sich alles nicht merken. Ich werde auch nicht über, darüber sprechen, wie ATP entsteht und wie Glucose und Tralala wichtig ist, dass bei dieser Art der Bewegung muss, also da entsteht einfach Milchsäure. Und du kennst es, wenn du nehmen wir nehmen wie das Beispiel Joggen. Ich weiß, du gehst nicht joggen, aber wenn du lange joggen gehst oder wenn du eine, eine Übung sehr oft wiederholst, irgendwann fängt deine Muskulatur an weh zu tun. Und ja, das ist genau das, das, da entsteht Milchsäure genau im Muskel. Das ist unangenehm, der Muskel übersäuert und das ist für uns total wichtig im Pferdetraining, dass wir das auch beachten, weil genau das Gleiche passiert auch bei den Pferden. Das ist
1: dann der Muskelkater, der uns die Tage danach quält oder, wenn man es wirklich übertrieben hat, die Schmerzen, die man während der Bewegung dann hat.
0: Ja, also diese, diese Milchsäure, die während des Stoffwechsels ausgeschüttet wird, dann in dem Moment, das es wirklich dieser Muskelschmerz, wenn man jetzt zum Beispiel eben eine Übung drei Millionen Mal wiederholt, ohne dem Muskel Ruhe zwischendurch zu geben und das tut einfach weh. Darf jeder gerne mal zu Hause ausprobieren, am besten bevor er das nächste Mal in den Stall fährt und das 500. Mal die gleiche Übung von seinem Pferd verlangt, weil das ist echt sau unangenehm. Mhm. Genau, aber egal ob unsere Muskeln jetzt schnell oder langsam kontrahieren, müssen sie brauchen vor allen Dingen Energie. Das ist wichtig, weil das Thema Futter und Muskelaufbau kommt uns sehr oft entgegen und über, läuft uns über den Weg. Und die Muskulatur kann bei der Überlastung oder bei starker Beanspruchung eben übersäuern. Deshalb müssen wir uns einen schlauen Trainingsplan machen und das Trainingsziel abhängig davon machen, was wir eigentlich trainieren wollen. Genau, wenn ich jetzt ein
1: Rennpferd habe, für den ich natürlich mehr auf Rennen trainiere, dann muss ich natürlich auch so trainieren, dass ich genau... Diese Muskulatur, die weißen Muskel, Muskelfasertypen, mehr trainiere. Das heißt mehr auf Sprint, mehr auf kurze, schnelle Bewegungen und eben nicht so viel auf Ausdauer. Aber wenn ich ein Distanzpferd oder Wanderreitpferd oder irgendwas, ja. dann werde ich eher langsamere Bewegungen, Bewegungen, Sprachfehler heute, Bewegungen trainieren, mehr auf Ausdauer, mehr Schritt, mehr ruhiges Tempo -Trab als Galoppsprints zum Beispiel.
0: Absolut, absolut. Und genau. Da kann man auch ein Ziel setzen im Pferdetraining und kann sagen, abhängig von der Herzfrequenz des Pferdes kann ich im aeroben oder im anaeroben Bereich trainieren. Also entweder Ausdauer, wie wir, wenn wir joggen gehen würden, dann joggen gehen würden oder Sprints, wie zum Beispiel im Intervalltraining. Und das Coole ist, und was ich wieder so, was ich ja wieder so toll finde an unserem Körper, diese Grenze lässt sich verschieben. Also die Belastung. Das nennt sich Training. Genau, das ist also mir ganz bei der klassischen Trainingslehre. Die Belastung wird höher, aber der Körper kann damit besser umgehen. Also für Ausdauertraining würden wir mehr auf Aerobus-Training gehen, wie du so schön schon gesagt hast. Niedrige Belastung, vielleicht eben viel Schritt und ruhiges Tempo Trab oder ruhiges Tempo Tölt im Gelände. Das wäre bei niedriger, äh, niedrigerer Herzfrequenz. In diesem Training... Entschuldigung, dass ich dich ständig
1: ja. unterbreche. Ja, ist okay. Ähm, wird natürlich auch eher Fett verbrennt. ne? Das heißt, wenn ich aber, zum Beispiel...
0: Ja. Aber erst nach 60 Minuten. Ich habe da ja. ja ein bisschen recherchiert. Das dauert richtig lange, bis die Fettverbrennung Denn losgeht. Also ich mache keine 60 Minuten der Kohlehydratspeicher,
1: wie du gesagt hast, der Glykogenspeicher, genau. in den Muskeln leer gemacht. Genau. wenn der leer ist, dann geht es an die geht's Fett Das heißt... Wenn mein Pferd abnehmen soll, reite ich keine zwei Kilometer Vollsprint im Tölt oder Galopp durch den Wald, sondern nein, ich mache
0: lieber längere Zwei-Stunden-Ausritte mit viel Schritt und Trab. Absolut, absolut. Das ist nämlich genau auch der Punkt, ähm, was ich auch so spannend fand. Und ich war ein bisschen schockiert, dass es halt auch wirklich einfach eine Stunde geht, bis du dann den Fettstoffwechsel wirklich anschiebst. Aber eben anaerobes, aerobes Training. Ähm, Schnelligkeit kannst du eben im anaeroben Bereich trainieren, also eben typisches Intervalltraining. Das ist sau anstrengend, also auch da muss man wirklich äh, so ein bisschen die Grenzen des Pferdes respektieren. Und nur hier noch ein ganz kleiner Exkurs, und dann bin ich eigentlich schon wieder fast fertig. Der Ruhepuls des Pferdes ist für uns da sehr spannend, weil wir können zum Beispiel, wenn man ein cooles Gadget hat und so ein Pulsmesser fürs Pferd hat, oder wenn man einfach auch weiß, wie man den Puls seines Pferdes messen kann, kann man es auch einfach von Hand machen, kann man im, im Ruhezustand messen. Dann kann man das Pferd in die Leistung für ein, zwei Minuten schicken und dann wieder eine Ruhepause, bis der Puls wieder auf nahe dem Ruhepuls ist, wieder runter trainieren. Und dann immer wieder spielen mit der Belastung, immer wieder den Puls hoch, hoch zu trainieren, anzuschieben und dann wieder sich beruhigen lassen. Und dadurch wird halt die Elastizität des Herzens wahnsinnig trainiert und das ist eben auch unser klassisches Intervalltraining. Und eben diese Trainingszonen können sich dann verschieben. Das Krasse ist, und da habe ich auch ein bisschen variierende Angaben gefunden, das anaerobe Training fängt erst bei, und jetzt geht es ein bisschen auseinander, entweder 65 oder erst bei 80 Prozent der maximalen Herzrate an.
1: Okay, aber das ist wahrscheinlich auch einfach abhängig vom Pferd und von vom Zustand, von dem Körper, von dem Pferd. Genau, aber es die maximale
0: ja Herzrate, die verändert sich ja auch genauso mhm. wie dein, die, die, dein Ruhepuls zum Beispiel. Bei einem gut trainierten Pferd ist der Ruhepuls viel niedriger als äh, bei einem schlecht trainierten Pferd. Oder auch genauso die maximale Herzrate verschiebt sich. Und da fand ich das einfach krass, dass du in einem relativ hohen Bereich tatsächlich dann erst anaerob trainierst. Ja, auf der anderen Seite, wer mal Joggen war und sich dann mal einen Berg hochgequält hat, der weiß, wie schnell der Puls dann in die Höhe schießt.
1: Ja, sehr schnell.
0: Und du dich auf einmal selber im anaeroben Bereich befindest. Ich würde mit dir gerne jetzt noch über das Thema, wie ich mein Pferd auch futtertechnisch unterstützen kann oder wie viel ich muss sprechen. Und noch kurz mit dir ein, zwei Übungen ansprechen, wie wir die Muskulatur des Pferdes aufbauen können. Aber ich würde sagen, dass wir hier eine kurze Pause machen und uns dann einfach in der nächsten Folge wiedersehen und genau diese beiden Themen noch besprechen.
1: Vielen Dank für die Pause. Ich brauche sie jetzt auch, damit ich wieder frisch in die nächste Folge starten kann.
0: Bis dann. Tschö.